2: Welkom bij 20 Mysteries uit 20 jaar Q, de podcast waarin ik in vijf afleveringen 20 Mysteries onthul. Mysteries uit de geschiedenis van Q Music. Op 12 november 2021 wordt Q Music 20 jaar en er zijn nog een heel aantal vragen waarop nooit een antwoord is gekomen. In deze aflevering is het waar dat er ooit een man live op de radio levend is opgepeuzeld door een hond.
0: Straks wordt tuterman live opgepeuzeld... Ja, hier is een hond.
2: Zeg eens.
0: Ik kan nooit blassen. Hij is een
3: tweede. maar dat is een van honden.
2: En? Q Music is niet altijd de naam geweest van de radiozender waar deze
3: podcast over gaat. Uh, er is er eentje die echt nog terugkomt in mijn, uh, mijn memorie, is uh, Wasabi. Was een van de, degenen die het heel lang heeft volgehouden naast Q. Dit is een
0: podcast van Q Music.
1: Six dan een goede muziek.
2: De allereerste ochtendshow van Q Music werd gepresenteerd door Erwin Dekkers en Sven Ornelis. DNO. Dekkers en Ornelies. Ik herinner mij nog dat ik als 14-jarig monnik en later ook nog 15, 16, 17, dat ik dan elke ochtend mijn wekker zette om 20 over 6. En dat ik pas mijn bed uitkwam om 20 over 7. Dan kon ik nog een uur naar Dekkers en Ornelies luisteren in mijn bed. En daarna ging ik naar de badkamer om te douchen en mijn kleren aan te doen. En ik moest absoluut om kwart voor acht in de keuken zijn, want daar stond de radio ook op Q. En om kwart voor acht was er elke dag iets anders te beleven in de ochtendshow. Soms was dat. Showbiz Bart. Soms was dat een of ander spelletje, een quiz. Maar één dag in de week, om kwart voor acht, op donderdag, was er Toeterman. En ik heb mij altijd afgevraagd. Wie was Toeterman? Dagenlang heeft dat liedje van Toeterman in mijn kop gezeten. Dagenlang heb ik dat lopen zingen. De man met de toeter staat weer klaar voor
0: een of andere poort op de uur van een bekende Vlaming.
3: Als iedereen nog slaapt en geen wekker
4: nog helpen kan, dan is er maar één oplossing. En dat is... Toeterman! Hey,
1: daar heb je Toeterman, de toeter in de hand. De grote rode
0: toeterman, hij wekt het hele land.
1: Een zeer goeiemorgen, beste toeterman.
0: Goedemorgen jongens.
2: Ik heb een bericht gestuurd naar Maite. Maite Golsons. Zij was de nieuwslezer bij Dekkers en Cornelis toen. En daarna heb ik haar ook even gebeld. Vincent? Maite?
4: Ah, hallo. Hey.
2: <laughs> ik wilde nu iets vragen over Toeterman. Wie was? Toeterman.
4: Ah, ja, dat was uh, een hele fijne collega, hè? de Steven Borgerhof. Dus uh, Steven werkte bij ons op de redactie, maar dat was ook wel een plezante en um, ja, die, die kon ook uh, heel goed creatief meedenken. is trouwens nu mee de, de eigenaar of oprichter van de uitgeverij Borgerhof en Lambericht. Dus oh. dat was wel zo'n een, een creatieve leiding, ja. En die zag dat wel zitten om zo een aan te trekken. En... Um, ja, dus, en die had echt zo een superman-achtig pak, hè, want wij zagen die zich dan omkleden en die, ja, die, die zag eruit als superman, ook met zo'n oogmasker en zo. En um, Steven ging dan bij die mensen thuis, die wakker toeteren. En
2: heb je een telefoonnummer van Steven?
4: Ja, ik heb, allee, als dat nog, nog het juiste is, hè, dan, uh, dan heb ik dat wel. Ja, ja dan uh, kan ik u dat doorsturen.
2: 20 Mysteries uit 20 jaar Q. Straks eens even bellen dan naar Toeterman. Maar eerst iets anders, want in de vorige aflevering van deze podcast heb je gehoord waarom Showbiz Bart, Showbiz Bart heet. En ik heb dan ook een uh, stukje laten horen van Sam in 2011. Sam was een luisteraar van Q Music en kon heel goed Showbiz Bart imiteren.
3: Een goede avond iedereen en welkom bij de Vrijdagshow. Deze aflevering is zeer speciaal. We hebben hier twee super gasten. Namelijk Anke Boekings en Wim Oosterling. Geef ze een daverend applaus.
2: En de vorige aflevering stond nog maar een paar dagen online. En toen kreeg ik een bericht op Instagram van Sam. Dag Sam. Hallo, dag Vincent. Sam, jij hebt jezelf gehoord. Ja, klopt. <laughs> Je schrok, hè? Ja, ik schrok. Dat is <laughs> lang geleden, dat is tien jaar geleden. Ja. Waarom deed jij toen Showbiz Bart na?
3: Goh, dat was eigenlijk um, in het zesde leerjaar deden we Zwana's sketches van tegen de sterren op voor een proclamatie. En uh, ja, toen was, dat, was Showbiz Bart daar ook bij. En ja, ik had die rol op mij opgenomen eigenlijk.
2: Uh, jij bent nu 22. Ja, yes, klopt. Je bent nog altijd een Q-luisteraar.
3: Ja, nog altijd. Fantastisch. Sowieso, elke dag.
2: Ik heb maar één belangrijke vraag, Sam. Kan jij Showbiz ja. Bart nog altijd imiteren?
3: Oh my god. Uh, ik denk het niet. Uh, met die baard in die keel en zo, dat ze <laughs> niet tien jaar ah, is gekomen. Maar dat, dat heeft hij ook, hè? Allee, probeer ja, eens. Ja. <laughs> Oeh, maar ik weet niet wat ik moet zeggen. Uh, welkom bij de Vrijdagshow. Ik ben Showbiz Bart. Ik weet niet of dat, dat erop leek. <lacht>
2: Na tien jaar nog altijd de perfecte Showbiz Bart imitator. Dankjewel, oh Sam, <lacht> Dank je wel, Sam, voor tien u. jaar geleden dat leuke radiomoment op Q-Music. Ja. En nu opnieuw. Dankjewel. Dank je wel. Dank je, dag. Graag Go. gedaan. Als je jezelf ook zou herkennen in deze podcast of je hebt zelf een vraag over 20 jaar Q, dan mag je me dat altijd laten weten hè? via alle mogelijke kanalen op Instagram en Twitter. Heet ik @VincentVangeel. Vincent van Geel. Wie was Toeterman? Dat is het eerste mysterie in deze aflevering. Ik weet het ondertussen en ik heb zijn telefoonnummer. Het telefoonnummer van Toeterman, also known as Steven Borgerhof. Hallo. Hallo, dag Vincent. Uh, jij was Toeterman, dat heeft uh, Maite mij verteld.
5: Klopt, 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 klopt. Na al die jaren verschaffen we eindelijk duidelijkheid. Ik ben Toeterman. In welke jaren was dat? Uh, 2002, september 2002, uh, zijn we daarmee uh, begonnen met dat item. Dat was een item in de Dekkers en Onelis ochtendshow. En dat was één keer per week op donderdag. Ik kreeg mij nog heel goed. Dat was om kwart voor acht ochtends. Gingen wij live met dat item. En dat heeft eigenlijk één jaar, één radioseizoen, uh, is dat item mee geweest.
2: En jij had dan ook nee. een soort van Superman
5: kostuum aan, hè? Ja, ik denk, uh, ik herinner mij me niet meer wie dat dat precies heeft gedaan. Ik vermoed dat dat Piet Lambrechts was, de, de vast redacteur van, uh, van Sven en Erwin. En die had ergens met, uh, met de mensen van, van, uh, die verantwoordelijk waren voor de kostuums bij VTM, had hij wat in elkaar uh, zitten dokteren. En uh, op, op, een, op een bepaalde dag komt hij af met een, met een verschrikkelijk lelijk... Een waar ik me elke week in moest hurmen. <laughs> dus uh, ja, dat was mijn cape en al. Hè. Een masker, cape, uh, handschoentjes. Uh, ja, alles erop en eraan.
2: Dit was dus september 2002. Werkte jij al bij ja. Q-Music? Of op welke manier ben jij toeterman geworden?
5: Uh, ik, ben, uh, ik, ik was erbij vanaf de prille start. Dus ik was uh, vanaf de eerste dag van uitzending... Dat was eigenlijk de, de dag dat ik begonnen ben uh, bij Q-Music... En ik heb daar twee jaar en een half gewerkt. Ik heb daar heel veel verschillende dingen gedaan. Uh, mijn eerste job was eigenlijk... Ik was, ik was eigenlijk vast redacteur en producer van Francesca van Tiele. Mm -hmm. Die toen eigenlijk nog uh, elke middag een gast ontving. Een bekende gast. Waarmee dat, daar, waar, waarmee dat dan een uur gebabbeld werd over van alles en nog wat. Mm -hmm. uh, en achteraf heb ik dan ook uh, wat promotie gedaan. Heb ik ook marketing gedaan. En uh, als een side job mocht ik af en toe... Is wat bekende pop- en rockster in interviewen. Voilà, en dat was het een beetje. Een beetje van alles. Maar we waren toen ook nog met heel weinig mensen. Ik schat dat wij, wij in het begin niet meer waren dan met 15 mensen. Wauw. Um, ja, ja, ja. Dat, dat was eigenlijk een heel klein groepje. Dus, ja, dus we waren echt aangewezen op elkaar. Dus ik was multi-inzetbaar. En dan nog on the side:
2: was jij ook Toeterman?
5: Wat, wat moest Toeterman ja. elke week doen? Wel, dat was heel simpel. Elke week moest ik een bv wakker toeteren. Dus dat was met zo'n grote lawaaierige voetbaltoeter. En het was dus de bedoeling dat ik elke week naar een andere bekende mens ging, live, met de toeter in de hand. En dan stond ik ergens aan de voordeur of aan een raam van een slaapkamer of zo met die luide toeter. En dan kwamen die af en kijken wat gebeurt er gebeurt hier.
2: Waren er bv's die niet blij waren met jouw komst?
5: De meesten hebben wel meegedaan, maar er zijn wel een paar mensen die extreem verschoten. Ik, zo heb ik ooit eens in de slaapkamer van Dennis Blackmagic gestaan, op eigen, op eigen risico. Ja. Uh, die mens lag toen denk ik nog maar een uur of twee in zijn bed. Dus die was niet zo happy. Wat ik me wel nog herinner, is dat hij nog bij zijn, zijn, zijn moeder verbleef. Uh, uh, en dat ging er wel, allez, achteraf ben ik dan nog gebleven, ging er heel gemoedelijk aan toe. Maar er waren wel twee zaken waar Toeterman... Toeterman had, een, had een, uh, in het item dan toch een zwak voor vrouwelijk schoon. Dus ik ging heel vaak langs bij, bij missen en ex-missen. Ja. En dan was er nog een tweede uh, ding. Uh, en dat was ja, heel uh, vaak, vaak terugkerend. Dat is dat uh, Toeterman uh, het niet zo begrepen had op honden.
2: Wel, dat kan ik je laten ja. horen. Ja. En hopelijk met weinig honden daar al een hond als die... Los rond en gezien,
5: ik
2: gezien, ben. Ja. Wat gebeurt er, jongen?
1: Wel, eh... Uh, het schip slaat me wel onder de oren nu. O -o -o. Ga even opletten. Ja,
5: Gaan we nog eens toeteren, Toeterman? Ja, dat, dat ga ik even achterwege laten <tie>
2: Het
5: huis is in zicht.
0: Wij hoorden daar net iets, uh, de achtergrond of,
2: of,
0: of. Straks wordt tuterman live opgeteuzeld Ja, hier is een hond
5: ik
2: Die
5: kan nooit blazen. Hij is een tweede, Maar dat is een van honden
0: En hier zie ik een auto Wat is dat toch met die hond
5: Ja. Gaat. Dus ik laat die honden even voor wat ze zijn. Wacht jullie maar een lekker verder. <laughs> Dankjewel voor de steun. En nu ga ik even aanbellen.
0: Uh, hoe ver sta je met uh, Veronique de Kok? Want, uh... Wel, uh, nog nergens vrees ik. Maar ja. ik sta hier wel voor de voordeur. Dus gaan jullie nog eens aftellen? Oké, okay, nog, nog één keer. Drie, Drie twee, twee, één.
2: Ja, dat was hem dan hè, op het einde, de toeter.
5: Ja, ja, dat was de fameuze toeter.
2: Want dit is bijna ja. twintig jaar geleden. Het is al heel lang Klopt. geleden dat je dit nog hebt gehoord, uh, veronderstel ik.
5: Ja, ja, ja. Het, was wel, het was wel fijn om het nog eens terug te horen. Uh, ja, dat is lang geleden, 20 jaar. As time goes by, ongelooflijk. Ja, ja. Ja. Maar ik zit zo nog voor mij. Als ik naar het fragment luister, zie ik mij zo nog stappen. Ja, ik zit, ik zit allemaal zo nog voor mij als in een film. Ongelooflijk, ja.
2: Je bent uh, na je carrière als Toeterman andere dingen gaan doen. Uh, Borger of een Lambrecht, ja. een uitgeverij en een
5: tv-productiehuis. Um, ja. hoe, hoe is dat dan uh, gebeurd allemaal? Wel in, de, in, in het... Uh in de periode dat ik bij Q-Music zat, heb ik, uh, heb ik een, een, een boek gemaakt. was ik bezig als auteur met een boek. En dan was ik eigenlijk toevallig terechtgekomen bij iemand die bij een uitgeverij werkte. En die persoon was Christophe Lambrechts. En uh, ondanks het feit dat ik een fantastische job had bij, bij Q-Music, hadden we toch plannen om samen iets te doen. En dan hebben we eigenlijk de sprong gewaagd uh, om, om samen met een uitgeverij te beginnen. Dus ik ben vertrokken bij Q-Music... Uh, ja, dat was, dat, was, dat was een hele moeilijke keuze voor mij. In die zin dat ik het daar heel tof vond om daar te werken. Uh -huh. Maar ik wou, iets, ik wou zelf iets doen. En uh, voilà, dan zijn we gestart met de uitgeverij. En enkele jaren later is dan uh, daar ook nog productie bij gekomen.
2: Dankjewel, Steven Borgerhof. voor ontelbaar veel geweldige radiomomenten als Toeterman.
5: Ja, het geheim is eindelijk ontweld. <laughs> dus ik ben Toeterman. Ja! <laughs> Het tweede mysterie
2: van deze aflevering komt van luisteraar Indy uit Gerardsberg.
5: Hey, dag Vincent, ça va.
1: Zeg, wie is er eigenlijk ooit op het idee gekomen om met Q-Music te beginnen? Voor dit antwoord
2: moest ik veel verder in de tijd dan 20 jaar geleden, want Q-Music is natuurlijk van start gegaan op 12 november 2001, maar de beslissing om met Q-Music te beginnen was natuurlijk al veel vroeger genomen. Het probleem was, ik ken niemand die erbij was toen er werd gezegd wij willen een radiozender. Behalve de grote baas van DPG Media. En de grote baas dat wil zeggen... Eh, ik heb een baas, die heeft ook een baas. En 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 dat is de grote baas van DPG Media. Het bedrijf dat eigenaar is van Qmusic, maar ook van VTM en van het Laatste Nieuws, bijvoorbeeld. En die grote baas, dat is Christian van Tillo. Dus ik heb een mail gestuurd naar zijn secretaresse. Dag Ingrid. Ik ben Vincent, ik werk voor Q-Music en ik maak een podcast rond 20 jaar Q. In die podcast probeer ik het antwoord te vinden op 20 mysteries van de voorbije 20 jaar. Een van die mysteries is, wie kwam er op het idee om een radiozender te beginnen? En ik denk dat ik daarvoor bij Christian van Tillo moet zijn. Is het mogelijk om een telefonisch interview of studio-interview van zo'n 10 minuten met meneer van Tillo aan te vragen, deze of volgende week? Alvast bedankt, vriendelijke groet, Vincent. En een beetje tot mijn verbazing kreeg ik de volgende dag al een mail terug... van Ingrid, de secretaresse van Christian van Tillo. Dag Vincent, Christian wil dit zeker doen. Ik weet niet, zo praat ze niet, maar goed. Christian wil dit zeker doen. Zullen we volgende week maandag een videocall inplannen hiervoor. Met vriendelijke groeten, Ingrid. Dus dat hebben we gedaan en ik heb hem de vraag gesteld... wie is er op het idee gekomen om met een radiozender te beginnen.
1: Wat ik weet, sinds deze ochtend, want ik heb onze financiële directeur gebeld, die een uh, onwaarschijnlijke reugen heeft. En ik heb hem de vraag gesteld, Piet, wie heeft voor het eerst gezegd, we willen radio? En hij wist het niet meer. Wat hij wel wist, is dat in 1995, ik met mijn grote mond, blijkbaar, tijdens een interview op Radio 1, waar... Erik van Rompuy bij was, gezegd heb... Meneer de minister, als er op de fm band geen plaats is voor een radio voor ons... Verkoop ons dan Radio Tonga. En ik ben er gewoon totaal vergeten. En uh, Piet zei, je zou dat eigenlijk nog wel moeten weten... Want uh, dat heeft voor wel enige reuring gezorgd. Dus ja, daar was uh, toch enige verontwaardiging over. En enkele jaren later dan heeft het geduurd tot 1999 nadat de christen-democraten uit de regering waren, dan, zijn, dan is de Vrofstad ingekomen. Pas ja. op, het was federaal, terwijl het natuurlijk regionale materie was. Dirk van Mechelen minister van Media werd. En men gezegd heeft, kijk, nu beslissen we dat er wel degelijk commerciële radio's komen. En wat was daarvoor nodig? Dat was de analyse of er op die FM-band wel degelijk plaats was voor landelijke zenders. En uiteindelijk is daar uiteraard gebleken dat daar ruimte voor was. En toen hebben wij ons kandidaat gesteld voor een van de twee landelijke frequenties. Landelijk voor Vlaanderen dus. Hè. En de tweede was 4FM. En de rest is geschiedenis.
2: Dus voilà, het antwoord is... Het was Christian van Tillo zelf, ook al was hij dat vergeten. Maar waarom wou hij met een radiozender beginnen?
1: Heel veel audiovisueel... Ja, audiovisueel, daar heb je het al. Dat is de combinatie van audio en video. Heel veel televisiebedrijven. Dus wanneer je dat in Europa gaat bekijken of in de Verenigde Staten... Het doen wel degelijk beide. Hè? En radio en televisie. Ik denk dat publieke omroepen, de openbare omroepen... het zonder uitzondering doen. Allemaal... Uh, dus wij hadden sowieso... Wij leefden in de overtuiging dat dat paste bij ons, dat dat ons bedrijf ook zou versterken. En last but not least, wij wilden dat ook echt doen. Ik misschien ook op kop, omdat ik gek ben op muziek en ik vind dat een fantastisch medium radio. Dus ja, iets dat niet mag of dat niet kan. Als je ondernemer bent, dan zeg je, ja, ik zou dat eigenlijk toch wel willen kunnen. En, en dan begin je daarvan te dromen. En dat is de echte reden geweest. Het is niet dat dat, dat dat noodzakelijk was of zo, om VTM te versterken. Maar we ijverden wel voor iets wat we overal in Europa zagen, dat al lang het geval was in de meeste landen. Is gewoon jongens, wij willen radio maken.
2: Het gerucht gaat dat Christian Van Tillo niet meteen fan was
1: van de naam Q Music. Nee, ik heb dat toe. Ik herinner me dan. Q Music. Ik zeg, ik weet het niet, jongens. We gaan toch Vlaamse raad... Ik vond Donna vroeger eigenlijk altijd een hele mooie naam. Toen die na, toen dat naar M&M ging, ik verstond daar niks van. Maar echt niks. Ik zeg, ik zeg, maar wie heeft dat in zijn hoofd gehaald om dat te doen? Het is toch niet omdat een, uh, omdat een format even niet in vorm is, dat je zegt, ja, het is niet meer in vorm. We gaan, we gaan dat veranderen. Ik denk dat een de merk of een merk kan zeven levens leiden. Ik denk dat je veel, veel beter je merk naam bewaart en dan dat op een andere manier gaat laden, maar dat is gewoon een persoonlijke overtuiging. En wat ik geleerd heb uit Q-Music is, het bekt wel goed, hè, maar het was wat Amerikaans, Engels. Ik zeg, ik weet het eigenlijk niet. Hadden wij eigenlijk niet beloofd van dat we Vlaamse radio gingen maken. Dus als Christian van
2: Tielo toen op dat moment had gezegd, mannetjes, laat dat vallen, hè, die naam, dat is niet goed. Dan was er van de naam Q-Music nooit sprake geweest. Maar gelukkig is die naam er dus wel gekomen en die Radiozender die bestaat ondertussen 20 jaar. Hoe kijkt hij zelf terug op die voorbije 20 jaar?
1: Oh, fantastisch. Ik denk dat, zoals met alles, wanneer nieuwe spelers uh, op, op zo'n markt kwamen, die dat, ja, dat was een jarenlang monopolie geweest. Dat was ook verrijkend voor radio in het algemeen. Veel meer concurrentie. Uh, dat heeft dan medium deugd gedaan. En voor ons is dat een prachtig avontuur geworden, omdat later, uh, zoals je weet, is Joe. Eigenlijk ja, de wederopstanding van Dan wel een merk dat helemaal dood was, 4 FM. Maar dat hebben wij overgenomen. We hebben dat gekocht, we hebben dat niet gekregen. We hebben dat gekocht en we hebben dat van op de grond opgeraapt. En er was een radiozender die zijn belofte niet had waargemaakt. Dus een mooi dossiertje ingediend. En de overheid zegt: Oh, dat klinkt heel overtuigend, maar, maar ze hebben er heel weinig van gebakken daarna. En dan hebben we dat overgenomen en dan is dat uh, het broertje of het zusje geworden van Q. En wat ik daar zo mooi aan vind, is dat je dan mensen hebt, ja, Sven is er een voorbeeld van, die bij Q-begonnen zijn, die daar een hele carrière hebben uitgebouwd, veel successen geboekt, en die zeggen, hey, ik ga het doen en nu ga ik dat merkjes laden en ervoor zorgen dat het een succes wordt. En nu zijn we digitaal bezig. Ja, voor mij is dat natuurlijk een totale droom die we verwijzenlijk hebben. Met dat Nederland, waar we nu, ik zat gisteren nog naar de cijfers te kijken, en, en ik kan het nog altijd amper geloven, ondanks het feit dat de heer Erwin Dekkers me vorig jaar al zei, wees gerust, we worden marktleider en het zal nu gebeuren. En plots word je daar en zo elke man zie je daar binnenkomen, dan zie je die, uh, die resultaten binnenkomen. Dan zeg ik verdomme, daar hebben we vijftien jaar in geïnvesteerd, vijftien. En, en dan zie je dat je geduld beloond wordt. Dus ja, voor ons is dit nu niet alleen een, 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 uh, een activiteit waar ik ontzettend van hou, maar ook een prachtig avontuur geworden. Ja.
2: Dus het antwoord op de vraag: wie is er op het idee gekomen om met een radiozender te beginnen? is Christian van Tillo zelf, de grote baas van DPG Media. En trouwens, als hij het heeft over Nederland, ook in Nederland bestaat Q-Music sinds 2005. Dus daar is Q vier jaar later begonnen dan in België. Maar daar heb ik het nog over in een volgende aflevering van deze podcast. 20 mysteries uit 20 jaar Q. Christian van Tillo had het daarnet al over de naam Q-Music, dat hij het eerst niet echt een goede naam vond. Dus dan kunnen we concluderen dat hij niet degene was... die de naam Q-Music heeft bedacht. Maar wie dan wel? Dat is voor zo meteen. Eerst iets anders. Mysterie nummer 7. Het derde in deze aflevering. Het is een vraag die ik heb gekregen van Laurien uit Endermonde. En ze stuurde een bericht. Dag Vincent, ik herinner mij een hele tijd geleden... Wim Oosterlink in een bed in Antwerpen. Waarom was dat ook alweer? Wel, in 2013 is Wim Oosterlink naar het schijnt... op één dag tijd, maar liefst twaalf keer vreemd gegaan. De vraag is... Is dat waar? Dag Wim Osterlink. Dag Vincent. Het was op een Valentijnsdag 14 februari 2013. Wat weet jij er nog van? Van twaalf vrouwen op één dag Wim. Ja, is veel hè.
0: Ja. Is veel, hè? Ik weet het, ik weet het. Maar het is wel waar. Het is echt waar. Het was eigenlijk in een... In... Nee, het is nog, nog erger. Het was in een bed.
2: Oh. En het was in het openbaar ook. Oh. Kinky. Dat is zeer kinkie. Ik, ik kan ook iets laten horen van toen. Ja?
4: Wim Oosterlink gaat vreemd. Live van op de Zoomplaats in Antwerpen.
0: You is good for you. Ik ga één ding zeggen, het was een idee van Sven Dornelis.
5: <laughs> dat, dat is raar, meer. Dat gelooft is nee.
0: Echt waar, dat is echt een idee van Sven Dornelis. En dus ik lag in een bed op de Groenplaats in Antwerpen. En naast mij lag elk uur, twaalf uur lang, een andere vrouw... En ik babbelde daarmee over eigenlijk uh, zo'n beetje bedgeheimen. Zo, uh, Roos van Akker lag hmm. bij mij, Vrije
2: van den Bossen. Oh, ik heb ze allemaal even opgezocht. Jolien Roets, Winnenlauwers, Lauwers, ja. Evie Hansen... Tess Goossens, Jelle van Daal, Maaike Kafmeijer, Hilde Krevits, ja. Anne Troombeeks, Lea, Lea Cousin, en Sante ja. Merlina. Ja, Merlina was ik vergeten. Ja. In 2013 was zij 78 oh jaar. Hey. Roos van Akker, Annelien Korovits, Katja Retsen en Freya van den Bossen. Kijk, waren er zelfs 13. Inderdaad, ja, één keer dat er twee vrouwen waren. Ja. Maar de, in de kwekend, nu, zit, nu zit je wel te kijken, een vriend. Van, uh, wow.
0: en wel, maar dat was heel tof. En intussen uh, deden we ook de, de kus top 100 of zoiets, maar allemaal zo platen waarin dat er um, gekust werd. Of oh. waar dat het woord kis in zat. Kiss From a rose, bijvoorbeeld. Dat was ook de zoenplaats, niet de groenplaats. Ja, we hebben dat voor tijdelijk veranderd. Er is een speciaal bordje, ik heb het nog ergens onder mijn bureau staan. Dat bordje met officiële straatnaambord... Zo'n in Antwerpen, Schone. Maar dat was eigenlijk een heel mooie dag. En iedereen zat te kijken naar mij. Hoe hard je dat vol, twaalf uur lang? Maar het was, echt, het was heel, heel plezant. En al die vrouwen hebben zo verteld van... Ja, um, ik lig zo in bed. En, uh, en ik lig daar op mijn mij zij. Of ik snurk, dat zei niemand.
2: En jij uh, lag daar dan naast en op ik het lag, moment ja, dat ze dat zeiden. En
0: we lagen echt onder de dekens zo. Met een hele, met een hele studio, uh, set voor mij eigenlijk. Dus echt op een kussen in een bed. Heerlijk een aanrader. Moet je ook iets doen. Oh, dat krijg ik niet verkocht bij Dorothee.
2: Maar wat vond jouw vriendin daarvan, Wim? Oh, die, vond dat, die vond dat geen probleem. <laughs> wow, wat een relatie. Of, of welke had ik me niet herinnerd. Dat kan ook. <laughs> Aan welke van de dertien vrouwen koester je
0: nog mooie herinneringen? Maar het is zo dat ik eigenlijk een filmpje daarvan bewaard heb. En dat ik dus sommige fragmenten al een paar keer opnieuw uh, bekeken heb. Ook getoond heb in een paar presentaties van, van hoe dat, dat eruit zag toen. En uh, omdat dat wel speciaal was vanuit een bedradio maak. En uh, ja, Roos van Akker en vrij van den Bossen, maar ik weet ook nog dat Hilde Krivits zich heel hard zorgen maakte over wat ik ging vragen. En Freya en Hilde, die hadden met elkaar gebeld op voorhand van, uh, wat gaat hij nu vragen? 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 En oei, oei, ik zie haar niet zitten, ik zie haar niet zitten. Dus die waren heel ongerust, maar uiteindelijk kwam het allemaal goed.
2: Wat ik nog weet, ik moet er nu plots aan denken, ik, ik zal een fragment opzoeken. Uh, wat ik nog weet is dat we toen ook filmpjes hebben gemaakt met alle DJ's van Q-Music. En de vraag in dat filmpje was, wie is jouw favoriete one-night stand? Echt waar. En helemaal op het einde van dat filmpje, ik weet het nog heel, ik ga het echt opzoeken, ik ga het laten horen, uh, zegt Felis Dekens, mijn favoriete one-night stand is Vincent van Geel. Wat een knuffelbeer. Wauw. Zoiets zegt ze. Hé hey man, dat is ik, wel... Ik ga het opzoeken... Verder in de podcast ga ik het nog laten noemen. Het moment van je leven gewoon. Het ja. hoofdpunt van je carrière. Als we nog even verder teruggaan in de tijd, Wim. Ja? Jij was er niet bij van, van bij het begin, hè? bij Q-Music. Nee. In welk jaar ben je voor Q-Music beginnen werken? Jongen. Ja, 2006, dat wel, 2006, okay.
0: denk, ik, denk okay. ik.
2: Hoe kwam dat? Waarom wou jij bij Q werken? Ik werkte bij Studio Brussel
0: en ik had zoiets van, ik wil keer iets anders. En Erwin Dekkers uh, had dat al jaren in mijn hoofd te zagen. Daarmee uh, ben ik dan bij Q Music. En bij Q Music zaten alle radiofreaks, alle echt, idio echt idioten zotten, die zot waren van radio. En daar wou ik werken, ja, dat was zo.
2: En dan heb jij lange tijd de avondspit Ja, maar wil je nog één ding zeggen? Ja. Ja, de, dus Mag de, alles zeggen? De, mijn tweede
0: werkdag, tweede werkdag, ik kwam op Q. De volgende dag was het um, uh, showcase van Pink. Ja, stond ik plots naast Pink bij Alexandra Potwair. Dat is echt zot. Pink, wauw, Q, wat is dat hier? Pink. Oké, okay, en dan um, een maand later was het vijf jaar Q en mocht ik gaan uitzenden in Miami. <lacht> Ik,
2: ik werkte een maand en ik mocht eruit zijn in Miami. Jij hebt nooit gedacht, oh jongens, ik heb de verkeerde beslissing. Nee, echt, nooit. Echt waar. Fenomenaal. Het was toen ook, die showcase van Pink. Toen heeft zij Dear Mr. President gebracht. En dat is dan een single geworden. En een hit. En ja. een hit. En lenen in België. Dat was zo nergens anders. Echt ongelooflijk verhaal, ja. Echt heel goed. Uh, je hebt dan de avondspits gepresenteerd. Ja. Dat was um, op een bepaald moment samen met Anke als sidekick. Anke Bukings, ja. Is er één moment dat je nooit meer zal
0: vergeten? Er zijn vijfduizend momenten met Anke die ik nooit meer zal vergeten. Um, maar god, dat is heel moeilijk. Ik heb uh, ooit de Single Ladies uh, gedanst. Of dat, ik weet niet of iemand zich dat nog herinnert. Ik wel. Ja? Ja. Okay, maar samen met Kurt Rogiers en Maarten van Quali. Kurt die toen de ochtend deed. En Maarten die toen ergens nog verstopt zat in de nacht of zo, denk ik.
2: Ja, de avond, denk ik. Avond, oké. Okay.
0: Ja. Uh, Maarten die we terug proberen verstopt. De, de herf... <laughs> uh, maar dat is niet meer gelukt daarna. Nee. Uh, en dus dan hebben wij een dansje gemaakt, speciaal voor de week van de 90 of zoiets, of de week van... Zero's. De... Zero's, ja. Zeros, ja. Dat. Ik wil je niet altijd verbeteren, maar... <laughs> ja, maar je mag. Ja, maar ik weet het allemaal niet goed. En uh, toen samen hebben dat gedanst en dat was eigenlijk wel heel, dat is een ongelooflijke ervaring en ook tot op de dag van vandaag krijg je daar heel veel reactie op. En We hebben het ook live gedaan op de Fout Party. Ik heb, um, ik heb van alles gedaan, maar wat ik mij ook uh, herinner was, de grote rijkje, ik, ik wist helemaal in het begin dat ik keer was, ja. in de avondspits, deed ik de grote wist met eh, meisjes die tot misverkozen waren. Ik had zo'n soort obsessie met misverkiezingen om daar eigenlijk mee te lachen, om te proberen om daar het, het idiote uit te halen. Dat is redelijk goed gelukt. Ik heb ook eens een eigen misverkiezing georganiseerd. miswim twee keer zelfs. Er was nog een andere misverkiezing, toch ook? Ja, ja, de, de, de lekkerste mama van Vlaanderen. Ja. Ja, dat, maar eigenlijk allemaal een soort, ja, soort parodie op misverkiezingen. En het eerste was um, de Grote Rijk waarin dan um, de misverkiezingswinnaars moesten uh, antwoord geven op de vraag um, hoe heet de hoofdstad van IJsland in de Grote Rijk <lacht> En dat dan meestal niet wisten. <lacht> dat
2: is heel grappig, hè. Ja. Nu we het erover hebben, uh, ik, ik heb ooit met Anken in een bed gelegen. Wat? En effectief naast elkaar geslapen. Wat? blieft, Zeg je nu? Ja, dat is nu iets wat Zou, ik heb zo, nooit eerder verteld heb. Zo een,
0: beetje, een beetje tegen mij zitten zeggen van, nee. van, van groot mysterie ja. van twaalf vrouwen en dan meneer ligt zelf
2: in padden. Ja, ik herinner het me nu. Plots. Hoezo? Dat was na een feestje. Wat, gewoon, maar niet voor de radio van nee, nee Nee, in techt. En we zijn toen, wel, Er is toen niks gebeurd, maar nou ja, we wel samen, samen in, in, bed, in een bed gelegen. Dat was samen met Rick Boey in het bed van Rick. Met drie dan nog? Ja. En ik lag in het midden. En dat vond ik What? zo raar. Wat? Ik dacht, we liggen Anke in het midden. Maar goed, Ik zei, lig jij maar in het midden. Ja, tussen Rick Boeien
0: en Anke Bukings ja. in een bed na een feestje. Vincent, alstublieft. Ja,
2: dat was dat dan. Ik dat de u... avondspits... Ik hoop dat uw vrouw dan niet hoort deze podcast. Nee, ik hoop het ook. Hoop het ook hoop het na de avondspits met Anke kwam de Wim o show. En daarna Wim heb je... Wim show? Ja, de Wim o show dat? was dat ook nog. Wim o Showtime en dan de Wim ah, o show. Ja. Ik weet dat niet meer. Ja. <laughs> nee,
0: nee, maar jokken Ja, met van de Velden. Ja, Velde. ja, ja, Alweer een mis. Ook een mis, ja, inderdaad. Maar Anke was wel geen mis. Nee. hij was wel niet mis ook, maar... Was Alweer mis.
2: niet mis. En daarna heb je heel even in de namiddag tussen 1 en 4 gepresenteerd. Ja. En daarna ging je naar de ochtendshow bij ja. Sam en bij Heidi. Ja. Later met Inge. Ja. En om daar aanvaard te worden moest je opdrachten doen, Mannen. zoals het weerbericht presenteren oh my God. op VTM. Oh my God.
0: En uh, ja, daar is, blijft het droog. Aan de zee blijft het droog. Dus allemaal naar de zee. Nog iets. Oké. Okay. Morgen wordt het overal 7 graden. Behalve rechts, daar wordt het 3 graden. Dat filmpje, Vincent, dat was, dat was echt zo gewoon. Ik kwam daar gewoon toe en, en, en ze trokken mijn, mijn blindhoek af. En ik moest kijken bij Gilles Peters live, blijkbaar, in het weerbericht. Het weerbericht, we staan natuurlijk helemaal niet. Blind gedropt heette die actie. En dat filmpje is denk ik echt zo, zo drie miljoen keer bekeken of zo. Dat is echt wow. waanzinnig. Ja, echt waanzinnig. En ze hebben er ook zo memes van gemaakt. Dat is echt heel bizar. Heel bizar. <laughs> en ook links en rechts. Maar dat, ik vind dat ook heel normaal om te zeggen... Links in het land en rechts in het land. Maar blijkbaar ben ik de, ben ik de enige die dat normaal
2: vindt. <laughs> Andere mensen zeggen oosten. Ja, en oosten. maar ik snap dat nooit goed. Oosthuis, waar is dat
0: Oost? Rechts, dat snap ik. Oké. Okay.
2: Je moet je trouwens ook nog excuseren bij Daisy.
0: Goedemorgen, stuurt ze Daisy via de q Goedemorgen, dikke vriendjes. Het is vrijdag. Dik? zijn wij niet dikker. Hetzelfde? Vooral uit ze wim Zeg dat toch eens niet,
3: alsjeblieft.
0: Goedemorgen, dikke vriendjes. Een hartelijke vriend? Ah, zo. zo ah, zo. <laughs> Oei, dat ik herinner ik me niet. Dat
2: nee, dat, dat is misschien
0: ook iets om echt te vergeten. Zeg, wie, mag ik nog iets? Wie er ook was, er was MC Jonas. Dat was ook iemand dat ik plots herinner en eigenlijk al lang niks meer van gehoord heb. MC Jonas, dat was een, een jonge, talentvolle DJ die regelmatig inbelde. Ma, Huh? Hallo?
3: Hey, yo, 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 yo,
0: Nee. Dat, hey, yo, yo, yo. dat is hem. Dat is MC Jonas. MC Jonas. MC Jonas. Oh MC Jonas. Oh. Hey yo. Lang leer, lang dat is super. Zeg, MC Jonas, hoe gaat het met jou? Super. <laughs> maar dat is niet te geloven. Hoe gaat het met jou? Ja. ja. Ja, bangelijk. Still building the career, yo. Yo, building the build. career. Maar super zeg. Amai, fantastisch. Ik ben heel blij om jou te horen. En woon je, je intussen alleen um, uh, op jezelf? Zeg nog eens, zien, ik wat niet begrepen, uh, Ja. <laughs> word je, in, je intussen alleen? Nee, ik stay true to the hood, joh. Gewoon. Oh. Ik blijf nog in de ghetto, in de ghetto waar ik ben opgegroeid. Ben je moeder, eigenlijk? Ben je moeder? Ja, of, ja, ja. gewoon de hometown. De hometown, hè. Hotelmama. Ja, ja, dat is goed. Allee, super. Maar nee, maar goed, dan ga ik je laten zeggen. Bedankt om te bellen. Super tof. En, yo, wie ik misschien voor altijd een zake, joh. Misschien nog een rap. <laughs> ah, ja. Een rap. Je hebt een rap gemaakt. Ja.
2: Um, ja. En, joh, ja, ik denk die... dat
0: dat misschien nog wel cool was. Ja, maar ik weet niet. Hij werkt tijd.
2: Het kan wel. Ja, en als het niet kort. goed is, knip ik het eruit. Ja, maar ja, goed. Bangelijk, ja,
0: bangelijk, bangelijk, Kort, hè. Misschien een korte versie. Is het goed? Misschien? Okay. Ja? Oké, okay, short okay. edit, yo. Short okay. edit. Oké, okay, oké. Okay. Go. Hey yo, yo. MC Yon is in de huis, yo. The Resurrection. 2021, come back, yo. <coughs> you read me at each. You read me at one. You have F. You miss MC C. Yo now. <coughs> with my homeboy, Wim all oh, yo straight from the ghetto. <coughs> yeah. Also thanks to you. Thanks to yeah. you. 20 years, you Q, good for you. Sounds yeah. better with you. Tell us. Hoi. Goed, super. En...
1: Eh,
0: ja, dus veel succes met de carrière nog. Zeg, MC Jonas, Hij hey, is heel toch... zo lange leer dat je die goed hey, for all, for all hij, zijn take, niks,
2: hij is niks veranderd. Ik vind het altijd leuk als jouw vrienden bellen. Niks win.
0: veranderd, ja. Maar dat is echt hij, zeg, eigenlijk wel een beetje ja, een, een, een bro. Ik denk dat was hij eigenlijk. Zeg, MC, MC Jonas. Bro.
2: Ja, succes met de carrière. Hè? En groetje aan de mama. Ja, yo, yo,
0: yo, yo. Da, da, yo. Dag.
2: Ja, verder met de podcast. Goed, ja. Uh, jij bent gestopt bij Q-Music, ja. Wim, uh, in de zomer van 2020. Dat zou kunnen, ik weet dat niet zo goed, vindt, maar als je hebt opgezocht, denk ik. Ja. Maar je bent nog niet helemaal weg, hè, want je bent nog altijd op Q-Music te horen. Maar Ik presenteer nu op Willy, dat is een uh, alternatief uh, radio... Je wou het niet zeggen, hè, maar nee, ik ga toch je zeggen... Je bent nog altijd op Q-Music te Willy? horen ook.
0: Ja, ja, maar wacht, wacht. Willy is een alternatief digitaal radiostation waar ik nu de ochtend presenteer. Maar uh -huh. inderdaad, ik ben ook op, op Q nog te horen. Want wat doe jij nu? Ah, wel, ik doe de stemmetjes. De stemmetjes, de, 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 de jingles. En zo.
2: Jij bent de netstem van Q-Music. Wacht, is, dat is, dat is. Vincent van Geel. Hé, hey, ja, ja, dat, dat is goed. Dat weet ik, he. Voilà. Ik. Oh, en ook... Oh. Um...
0: Win! Tickets voor Ed Sheeran in the Cube.
2: Precies echt. Ik, maar dat is dus Wim. Voilà. Als je hem niet herkent had, ja, dat is ik. Wim. Voilà. Die nog steeds te horen is bij Q-Music. Ja. Wel, Wim Oosterlink, bedankt ja. voor alle jaren plezier en absurditeit Veel op de plezier. radio. Dank je wel. En dan mag je nu zo nog eens zeggen van uh, 20 mysteries uit 20 jaar Q. Doe maar.
0: 20 mysteries uit 20 jaar Q.
2: Over wat Wim daarnet zei, over de ik quiz Dat item was toen zo bekend dat het een vraag was in de slimste mens ter wereld.
3: Laatste vraag voor deze ronde, voor 10 seconden, Bart. Je kunt ook nog seconden winnen in deze ronde. Elke nieuw bakken mis wordt door Wim Oosterlink op Q-Music aan dezelfde vraag onderworpen. En nu jij ook. Wat is de hoofdstad van IJsland?
2: Rijk, heb ik. ik tien seconden gehoord. Het volgende mysterie komt van luisteraar Tamara uit Eppegem.
4: Hey Vincent, van waar komt de naam Q-Music eigenlijk? En dat is
2: een vraag waarvoor ik bij Chris Schovaarts moet zijn. Dag Chris. Hallo Vincent. Jij bent op dit moment CEO van TBWA. In het kort, wat is TBWA?
3: TBWA is het uh, grootste uh, communicatiebureau in België. Uh, uh, ja... En we werken voor heel uiteenlopende klanten zoals KBC en Telenet en McDonald's en dat soort bedrijven.
2: Maar je was nog geen CEO bij TBWA uh, 20 jaar geleden, want jij was erbij toen er werd beslist om Q-Music Q-Music te noemen. Hoe kwam dat? Wat deed jij toen?
3: Ik was toen account of project manager, kan je dat noemen, op, op, ja, op, op het project dat toen nog niet Q-Music heette, maar hè, we waren op zoek naar een naam. Dus ik was eigenlijk verantwoordelijk voor de coördinatie voor uh, de mensen daarbij te betrekken die uh, dit konden bedenken en ook het logo konden bedenken eigenlijk. Dus uh, dat was mijn taak. Dus ik was twintig ja, jaar geleden nog niet CEO, inderdaad. Dus ik was project manager, noemen ze dat.
2: Maar ik veronderstel dan dat er een, een soort van brainstorm is gebeurd een heel lange brainstorm. En meestal uit een brainstorm dan komen daar verschillende namen
3: uit. Ja, dat klopt. En er zijn er ook verschillende geweest. Want ik moet eerlijk bekennen, het was niet een heel makkelijke bevalling. Uh, want we wilden ook juist echt de juiste naam hebben. Dus en er waren heel veel sterke karakters met veel sterke meningen. <laughs> en ja, dus er is een lijst van namen uitgekomen. En, uh, en we hebben daar dan toch heel vaak over gediscussieerd.
2: Kan je je daar nog namen van herinneren?
3: Ja, er is er, ik heb mijn, mijn hoofd even gepijnigd, want alleen, mijn excuses. het is twintig jaar geleden. Dus ja. dus zo, en de, de digitale opslagcapaciteiten van twintig jaar geleden zijn ook al uh, toch een beetje veranderd. Dus, uh, uh, er is er eentje die echt toch terugkomt in mijn, uh, mijn memorie, is uh, Wasabi. Was een van de, degenen die het heel lang heeft volgehouden, naast Q. Uh, mm -hmm. Maar ik denk gelukkig, uh, er waren een aantal heel sterke aanhangers van die naam. Maar gelukkig is er toch, zijn er toch een aantal wijze mensen, denk ik, die toch voor Q zijn gegaan. Dus, uh.
2: dus als er toen anders werd beslist, dan had Q-Music Radio Wasabi geheten.
3: Ja, of Wasabi Radio, of ik ja. weet niet wat, of Wasabi Music, of... Uh, ja, inderdaad. Dus, uh, maar dat klinkt nu echt heel fout, hè? Dus maar, ja? op dat moment is dat wel heel serieus genomen. Oké,
2: okay. maar iedereen vraagt mij altijd, ja. music snappen we, maar waarvoor staat de Q?
3: Uh, ja, ik, wel, ik weet het eigenlijk ook niet meer helemaal exact, in alle eerlijkheid. <laughs> ja. En ik, ik, ik kan mij wel herinneren dat, uh, dat we het vonden dat het iets breed toegankelijk was en we wilden het ook niet absoluut uh, definiëren. Uh, maar het had wel zoiets uh, catchy, sowieso, allee, en dat blijft tot op vandaag, want uh, allee, de naam blijft toch heel lang staan, 20 jaar lang, en dat gaat ook in het buitenland, dus ik denk dat we daar toch wel een goede naam hebben gevonden. Uh, maar, maar het heeft een, een gevoel, een cue-gevoel, dat ondertussen iedereen snapt wat het is, maar we hadden denk ik wel het gevoel dat er zoiets in zat. Dus uh, vandaar, voilà. En heel veel rationele logica is er daarnaast niet aan te geven, denk ik. Nee,
2: Oké, okay. maar dat is ook een antwoord, hè?
3: Nee, soms zijn dat de beste zaken zelfs. Hè. Te veel logica of te veel ratio is soms ook niet goed. Zeker niet in een emotionele wereld als radio, denk ik.
2: Chris Govaert, bedankt voor de naam. Dankzij jou is er nu al twintig jaar een radiozender in Vlaanderen die Q Music heet. Dank u wel. Graag gedaan. Twintig mysteries uit twintig jaar Q. Dit was aflevering 2 van de podcast 20 Mysteries uit 20 jaar Q. Ah ja, ik heb ondertussen ook dat filmpje teruggevonden waarin Félix Dekens, QDJ dj Dekens, zegt dat ik haar favoriete one-night stand ben.
4: Wie is jouw favoriete one-night stand?
2: Ja, dit is het filmpje, er komt nog van... Ze zegt het helemaal op het einde, dus ik ga even doorspoelen.
4: Jan Oosterling natuurlijk. Nu gaat het zeggen.
3: Doe maar Vincent, dat is dan een echte knuffel,
2: Voilà. Als je zelf ook nog een vraag hebt over de voorbije 20 jaar Q, laat mij die dan zeker weten. In de volgende aflevering los ik onder andere deze mysteries op.
4: Hoi, hoi. Ik herinner me dat er ooit iemand um, een actie heeft gewonnen waarmee ze geld verdienden voor een huis te bouwen. En ik wou kijken of dat huis daadwerkelijk
2: gebouwd was. Bye. En bestaat het Ornelis en Rogiersplein nog?